0: Fala gol, perílе marcha, Serena. Repercussões, Chacal gracinário agora. Que cá, tocha forteira. Que cá, rete, 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 rete. Que Grandíssimo. Calabria, Paquetá gol. Lucas Tolentino, Paquetá,
1: Paquetá, Paquetá de Prima. Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, milanista que está acompanhando o Fala Diávolo de número 25 em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário, qualquer fuso. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast da Assimilan Brasil. Eu sou Natália Pérez e eu vou tocar esse episódio com mais três Rossoneri, aliás, quatro Rossoneri, desculpa, muito feras da Assimilan Brasil. Então, comigo, Matheus Todeschini, o Gabriel Queiroz, Rodrigo Moraes e o Charlie Moreira. E antes de passar a palavra para eles e começar a falar, né, sobre o nosso assunto desse episódio, eu preciso apresentar, né, para vocês qual que é o papo, situar vocês sobre o que que a gente vai falar. Bom, depois de um 2020 maluco, inesperado, né, assim, de expectativas mais do que superadas, é, bora falar de 2021, né? O que nos espera depois do Milan ter feito o melhor ano, né? Assim, contando a temporada passada com essa, o melhor ano em nove anos, quase dez anos aí desde o último escudeto O que esperar então de 2021? Como que vai ser nessa segunda parte aí da nossa temporada? Eu tô falando demais, então ninguém me aguenta mais. Então, eu vou chamar aqui Matheus Todeschini, meu amigo, tudo bem com você?
2: Oi, Natália, tudo bom? Fala pessoal, tudo, tudo bem?
1: Matheus, o que, que esperar dessa sequência aí de nove jogos em janeiro, para começar falando do primeiro mês de 2021?
2: Bom, vamos lá. É... Se a gente for analisar, eu acredito, pelo menos, que o jogo mais difícil deve ser contra a Juventus, né? É, a gente ainda está com alguns desfalques agora desse fim de ano, alguns lesionados, mas o bom é que a gente vai ter um tempinho até lá para, quem sabe, recuperar algumas dessas peças para a gente recompor um pouquinho o nosso time principal, né? Sem contar que já vai ser um começo de janela de mercado, então quem sabe a gente também tem alguma novidade no time. É, pela sequência que a gente tem tido, eu acredito que o Milan pode embalar uma boa sequência, porque em teoria, pelo menos, não são tantos jogos complicados em sequência. São intervalos pequenos, né? isso desgasta bastante o time, a gente inclusive conversou outro dia sobre sobre isso, né, que o pessoal me perguntou, eu sou profissional de educação física para quem não sabe, Perguntou um pouco dessa fadiga que os jogadores estão sofrendo, né? Então, eles tiveram uma grande sequência de jogos, com jogos importantes, e isso pode causar lesões, né? Como essa é uma, é uma sequência um pouco mais tranquila, em teoria, eu acredito que o time pode ter um bom revezamento ali de elenco para conseguir bons resultados, mas é, tem que manter também a qualidade do time, né? Então, a gente vai depender um pouquinho do mercado, como ele vai acontecer se vai realmente chegar aquele vice-ibra que a gente está esperando, se vai ter uma contratação de zagueiro, que em teoria vai acontecer. Mas eu acredito que, que vai ser uma sequência boa para a gente. Eu acho que o time tá, tem jogado bem e vai continuar jogando bem, independente da partida, mas também vai, vai depender de como eles vão reagir à sequência de jogos.
1: A gente já já vai falar de ao mercado. pode ficar tranquilo. Você que está ouvindo e está curioso um pouco para saber se o Milan vai para o mercado, quem que vai contratar, se vai trazer gente. É, só uma correção, eu falei que são nove jogos em janeiro, não, não são nove jogos, já estou querendo botar mais jogo para o Milan jogar, chega, muito desgaste, não tem como. São sete jogos, tá gente, perdão. E Gabriel, queria saber aí sua opinião sobre essa sequência aí, Tu também concorda que a Juventus é o, o adversário aí mais... Dificinho nessa sequência, Juventus que essa temporada tá meio que reconhecível mas pra gente ótimo.
0: Então, tudo bem Natália, tudo bem a todos que estão participando. A Juventus é nossa concorrente direta nessa briga pelo escudetto. E é algo que a gente tem que ter cuidado de se falar, porque o elenco da Juventus ainda é um dos melhores da, da Itália, isso é inquestionável. E a gente vai ter confronto, por exemplo, com o Torino pela Copa, e aí a gente vai precisar ver qual estratégia o Pioli vai começar a assumir a partir de janeiro, né? Porque brigando por Champions, que essa é a principal meta da equipe, brigando por Champions, jogos da Copa, e nós ainda estamos na, na Europa League, e o elenco não é tão vasto, a gente já está tendo problemas nesse, nesse mês de dezembro e vai ocorrer mais problemas com lesões, o uh, como o Matheus citou, o desgaste está acontecendo, o intervalo de jogos é muito curto. Por exemplo, nesse começo de janeiro o intervalo de jogos é de três dias. Você pega o, Bene, o Beneveto, que eu creio que o Milan deve, deve poupar, né? focando no, na partida contra a Juventus. E logo depois da Juventus a gente já tem o um jogo com o Torino, pelo campeonato e pela Copa. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento... E com força total para cima da Juventus. A Juventus vive o pior início de, de campeonato nos últimos anos. E a gente tem que pegar esse momento que está com muita regularidade. A moral da equipe está alta. A gente pode ter a volta de principais peças. Acho que a gente está sentindo muita falta ali do nosso meio de campo. Então a gente tem que esperar essas voltas e, e torcer para que o Milo volte né, nesse após essa pausa, de alguns dias de Natal e Ano Novo, no mesmo ritmo que está terminando o ano de 2020.
1: Agora eu chamo o nosso amigo Rodrigo, que geralmente está aqui na apresentação, no meu lugar, agora nos comentários. Rodrigo, sua opinião sobre esses sete jogos aí que o Milan tem para começar o ano de 2021?
3: Fala Natália, fala galera. É sempre bom quando alguém pega a minha cadeira de apresentador, que aí eu posso falar todos os palavrões que eu posso quiser. Eu posso falar. É, são partidas complicadas, justamente porque, por conta do que o Bruno. Perdão. Por conta do que o Matheus e o Gabriel falaram. Intervalo curto, é, elenco curto, escolha de prioridades. Só que, se eu pudesse escolher, honestamente, concordando com você que a Juventus é de fato apesar do Pirlo estar tá fazendo um ótimo trabalho em destruir tudo que é aquilo que foi construído pelo Alegre, pelo Conte antes dele, é, se eu pudesse, enfim, destoar um pouco do Coro dos Contentes, se eu prefiro empatar com a Juventus e ganhar do Torino, com ir para o jogo contra o Torino segundo pela Copa Italia com um time todo inteiro, porque, um, porque a Copa Italia. Ainda continua sendo o troféu que a gente não tem desde 2003, 2004. Já vai para mais de década que a gente não tem esse não, não comemorou esse título. E o outro porque é o João Paulo, né? A gente mostrar para ele que, apesar de você, amanhã há de, há de ter outro dia. E que a gente está bem. Muito obrigado. E graças por ter, ter feito um trabalho de bosta e ter saído e largado o clube e ter confiado no SUS. E agora a gente pode mostrar que com o Pioli a gente está muito bem.
1: Por último, mas não menos importante, Charley, tudo bem com você? Aproveitando que a gente está falando também de Copa Itália, queria saber a sua opinião aí sobre se o Milan tem que investir nessa competição também, vai entrar aí na competição agora. Tem que investir ou tem que focar mesmo na Série A, focar mesmo na Liga Europa? Qual a tua
4: opinião? E, Natália, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Então, Natália, eu acredito que, que a intenção do Mila é, é haver um equilíbrio, sabe, entre todas as competições. É claro que o elenco é enxuto, não dá para competir em todas as frentes assim, mas na medida do possível, eu acredito que o Mila vai fazer o possível para chegar o mais longe é, em, todas as, em todas as competições. É, e lembrando que na temporada passada nós pegamos o Torino também na, na, nas fases é, anteriores da Copa Itália, vencemos é, na bacia das almas, né? 4x2, precisamos da prorrogação, se eu não estou enganado. <risos> é, acho que foi isso mesmo. Teve gol do, do Ibra, do Xarelano Glu, que levou o jogo para a prorroga prorrogação. Enfim, mas, mas a, a, o objetivo do Mila mesmo é brigar por, por se possível, né? dar essa felicidade para a torcida que é o título da Copa Itália, como o Rodrigo bem disse não vem é, não vai para San Siro há um bom tempo Eu acho que seria interessante até mesmo para dar uma motivação a mais para esse elenco e assim a, a gente a gente está falando muito a gente está falando muito sobre esse jogo contra a Juventus mas nós temos que alertar que os recentes tropeços do Mila não foram em time grande, sabe não foram em adversário direto mas em equipes medianas Genoa, Parma, Hellas Verona. Então a gente tem que, que pensar também que o Mila, embora esteja em primeiro, ele tem essa. ele tropeça em alguns, alguns times que, que são fáceis de bater, sabe, teoricamente. Então eu acredito que a gente tem que abrir o olho para esses jogos contra adversários não tão grandes assim. É claro que uma vitória contra o Juventus será muito bacana e tal, mas vamos abrir o olho para esses adversários é, medianos.
1: Bem lembrado, o problema mesmo tem sido esses times de meio, de tabela, para baixo, até porque o retrospecto do Milan aí contra é, os times de cima, né, os grandes, esse ano é muito bom, né, tirando a Roma, né, que a gente empatou, que foi uma pena, porque uma partida estragada pelo árbitro, infelizmente, eu não estou lembrando de nenhuma derrota, assim, de, desde que a gente começou nessa sequência invicta aí, o Pioli é, quebrada contra o Lille, tudo bem, mas vamos contar com essa, com essa grande sequência aí, com uma única derrota. É, vamos continuar falando um pouco, né, a gente tem esse problema, o maior problema do Milan hoje são as lesões, né, Ibrahimovic machucado, Caer, é, não sei se quando sair esse podcast ele já vai ter se recuperado, a gente espera que sim também, nascer também, Gábia, é, um pouco dessa questão das lesões que tem sido, né, um fantasma assim do Milan e tudo bem. Tem as questões das suspensões também, né, temporada atípica aí com Covid até que diminuiu, né, o, o, os contágios, pelo menos no no Milan diminuiu isso. É, vamos falar um pouco sobre o Mercato, porque vocês citaram aí sobre um vice-ibra, né é, o Maldini falou esses dias recentemente que é, a ideia era trazer um zagueiro, só um zagueiro, era o que o Milan pensava, só um zagueiro, pensando na questão né, do, do Caer lesionado, o Romagnoli também teve a lesão dele essa temporada, o Gabi é lesionado, aí, aí emergiu aí o Calulu zagueiro, e eu queria saber de vocês. Vou começar agora com o Rodrigo. É, precisa de um zagueiro? Tendo Léo Duarte, tendo Musacu. Tudo bem, o Musacu também está lesionado. Esqueci de falar dele. Tá voltando aí de lesão, né? Tá treinando já com o grupo. É, precisa de um zagueiro? Eles vão, eles devem sair. O que, que você acha sobre isso, Rodrigo?
3: eu acho que precisa de um zagueiro. Aliás, no no podcast no 23, se eu não me engano, que a gente fez sobre o mercado, o trabalho do, do Maldini, que teve aquela musiquinha de Ibiza dele, velha, velha, de 2003, é, foi uma bandeira, foi uma, uma questão que a gente levantou, a gente eu pelo menos lembro de ter dado uns um meio justamente porque faltaram essas peças, não dá para confiar. Em Léo Duarte nunca deu, e Moussac, ele depende do se ele tomou um remédio ou não no dia, mas é sempre bom ter alguém mais confiável. O, o Kalulu, Assim, o, o talento dele está lá Você percebe que ele é inteligente Você percebe que ele tem ainda Muita crescer, assim como o Gábia Mas para você jogar Três competições do jeito que está Com um intervalo pequeno E sem muito tempo para você Adaptar o jogador A chegar na, na posição Ainda mais sendo zagueiro Ainda mais com o Romagnoli Como o Bruno falou no episódio passado Não está no seu melhor momento Acho que um zagueiro confia, não precisa ser um zagueiro experiente como foi com Kier, como fala o Mauro Suma, mas pelo menos alguém que já seja já seja uma certeza para você ficar mais tranquilo quando a gente tiver na situação que a gente está agora, que é dependendo de trazer para o é o um lateral direito, se eu não me engano, Gabriel, você que é, tem mais conhecimento de causa.
0: Então, uh, o que está se discutindo, e a, o próprio Maldini já disse, né? Que o foco, um dos focos do Milan, quando se fala de zagueiro, é o Mohamed Simakan. Que ele tem características até parecidas assim, com o Kalulu. Ele atua ali pela lateral direita, atua também pela, pela defesa, só que ao contrário do Kalulu, que é um jogador. Vamos comparar que ele tem um pouco mais de Tel Hernandes assim consegue ser mais forte ofensivamente devido à sua estatura, à sua velocidade, até o bom controle de bola. O Simacan, ele seria um, um atleta um pouco mais defensivo, sabe? Ele conseguiria replicar melhor hoje em dia o que o Calabria faz. E a notícia, o que eles, o que eles falam é que o Milan ofereceu 15 milhões pra ele e se saísse por esse preço eu falo que seria um puta negócio porque já tá há duas temporadas jogando no, num clube médio da Ligue One e jogando em bom nível, atuando em bom nível com somente 20 anos e é essa pegada que o Milan tá adotando e quando vocês falaram sobre Léo Duarte e Musacchio também, saiu uma notícia que o que o Milan poderia envolver o Moussac numa tentativa pelo escamaca do Genoa. Que Aí eu não sei como que funciona o caso do escamaca, eu não sei se ele pertence ao Sassuolo ou se ele pertence ao Genoa, eu não cheguei a me atualizar sobre isso, mas eles até deram ele é a ser Sassuolo,
1: Ele é do Sassuolo, na verdade.
0: Né? É, então, eu até vi essa notícia hoje no Twitter, que até entra no assunto do vice-ibra, que a gente não sabe, né, que o... o o Maldini fala que não é o foco, mas quem tá vendo a partida, a gente entende que precisa de um cara ali, sabe? E, e não é porque o time não sabe jogar sem o Ibra, porque o time sabe sim. Mas a questão é que a, as características que o Ibra tem, o time do Milan precisa para funcionar melhor, precisa de um cara que sabe fazer um pivô, um cara que sabe povoar a área adversária, um cara que consegue ter o mínimo de habilidade fora da área, sabe? coisa que em outras temporadas a gente não tinha.
3: Alguém, alguém que não ande em campo que nem o Rafael Leão. Né?
0: <risos> é A, a questão é que o, o Leão acho que ele nem serve para essa posição, para falar a verdade, que ele não tem noção nenhuma de jogar de costas para o adversário. Ele, ele é rápido, ele é habilidoso, mas ele não sabe. Ele não sabe pegar a bola, dominar e conseguir driblar. Ele tem que estar tá no X1 contra o adversário frente a frente. Se tiver que virar. Outra coisa é o Rebik. O Rebik também não consegue fazer isso. Sabe? É, é jogador de, de explosão, de cortar para o meio, de, de encontrar espaço. E nenhum dos dois que estão aí cobrindo o Ibra sabem fazer isso. E aí o Colombo é muito novo. Eu acho que ele ainda não tem o feeling para conseguir é, chamar a responsabilidade para ser o vice-Ibra ali. Então acho que tem que buscar assim no mercado. Fala muito de Jovic. Eu, particularmente, não gosto muito assim do nome. Ainda mais que ele está bem forte, né? Para um, um jogador de futebol. Está bem forte. Mas agora, se esse interesse no escamaca for real, acho que a gente pode ganhar muito com esse jogador. Acho que tem que, tem que continuar nessa pegada. Tem que buscar um, um cara. Claro, o Ibra não tem comparação. Ele é um cara de muito talento, muita qualidade técnica. É difícil encontrar isso no mercado, mas precisa de alguém que replique pelo menos o mínimo que ele faz, assim. E não dá para confiar em, em na zaga, né? Não dá pra confiar em Musakio, que é terrível, terrível. E no Léo Duarte, que é, já tá formado em doutorado em medicina, no caso.
1: Essa temporada ficou bem evidente, assim, né, que o o Rafael Leão e o Rebite, eles atuam melhor, assim, no caso, abertos, né? O Rebite, na temporada passada, estava fazendo os gols dele e tudo mais, mas nessa, ele aí com as, com as assistências, é, eu realmente acho que também ele não é o vice Ibra, nem ele, nem o Leão. É, acho que é inevitável, assim, que vai precisar ir para o mercado. Maldini também, às vezes, ele fala as coisas meio que para despistar, né? A gente sabe que ele é bem silencioso, assim, trabalhando, ele trabalha bem bem quietinho, ele come quieto. É, Matheus, eu queria saber agora a sua opinião sobre isso. É, se fala também, se citaram, né, o Jovite o Scamaca, falam também do Depay, falam dele, do Depay e do do Nzola também, do Spezia. Então, é, são alguns nomes especulados aí, nada oficial, é, queria saber a sua opinião, se dá para contar com, com o Ibra aí vai voltar e não vai se lesionar mais. E com o Colombo, eu também acho que assim o Colombo está muito cru ainda para assumir essa responsabilidade do Ibra, que é o, a máquina de gols.
2: Bom, eu, eu vou começar por essa tua última afirmação, Natália. Eu concordo que o Colombo ainda está muito cru. Mas pelo pouquinho que a gente viu na pré-temporada, eu acho que ele tem um grande potencial. Eu queria ver ele jogar mais, mas eu acho que é, é difícil, né? Ele é muito novo, a gente tem uma sequência de jogos complicada durante toda a temporada, né? E para um menino entrar para se desenvolver assim quando está tendo uma disputa é, é, é difícil, é complicado, tem muita expectativa em cima. Então, eu acho que sim, a gente precisa de um vice-ibra, porque a gente não tem. Como já foi falado, o Rebite não deu conta, o Leão não deu conta. O Colombo pode dar conta daqui a algum tempo, quando ele tiver mais experiência. É, o nome especulado é o Iovitch né? Temos que ver se, se vem mesmo, se vai dar conta também. Mas eu acho que é um nome que a gente precisa. Por enquanto, é, o nome não, não necessariamente o iovit, mas é uma posição que a gente precisa. Por enquanto, o Maldini diz que, ah, não, não vai atrás, mas a gente sabe como é que ele é, que nem falou, vai trabalhando quietinho. É, também falaram do Depay, não é exatamente para essa posição, mas eu acho que ele apareceu como uma oportunidade de mercado, que nem foi o Raul, né? falaram que pode ser que o Depay saia por 5 milhões de janeiro, e isso é o que o Maldini já falou uma vez, eles vão atrás de oportunidade de mercado, eu acho que for uma boa oportunidade de mercado, ele vai tentar a todo custo trazer. Né? Se for a 5 milhões, eu acho que não é não é tão tão ruim. É só o salário dele que vai ser pesado. né é... Quanto aos nomes do meio campo, a gente já tem bastante opção ali naquela linha né, que a gente joga na 4, 2, 3, 1. Aquela... Os pontos a gente tem bastante opção. Mas ali, no lugar do Tcherno Blue, a princípio, o principal reserva dele, vamos dizer assim, seria o em Dias, que pelo menos não mostrou ainda, tá na altura, fez alguns bons jogos, depois deu uma oscilada, não sei se vem alguém, mas se aparecer também uma oportunidade, acho que não seria ruim. Eu acho que para a posição ali de volante, a gente tem quatro opções, né, que e Benacer, que estão jogando demais, o Tonali que é um... Bom jogador, né? Tem potencial e eu acho que tá crescendo com essas oportunidades. O Kronich, que a gente sabe que é uma dor de cabeça, mas é um cara que é uma opção pra ele e salvou a gente hoje, né? Porque senão a gente ia jogar com alguém improvisado e eu não sei se seria tão ah, bom. Também não dá para jogar, que foi, não dá para falar que ele foi super bem, mas eu acho que um cara improvisado talvez fosse ainda pior, né? Então eu acho que talvez uma, uma opção a mais para fazer o volante ali seria uma boa ideia. Para as laterais, eu acho que a gente está bem servido com o Calabria e o Hernandes, obviamente. E o dalou como opção para os dois lados, eu acho que está legal também. Para a zaga, eu fiquei bem contente, na verdade, com, com esse começo de temporada, mesmo com, com as, os desfalques de lesão, mas a gente teve a oportunidade de ver quatro zagueiros atuando, né? o Kiahair, o Romagnoli, o Gabi e o Kalulu, e eu achei que os quatro tão, tão, jogaram muito bem. Mas, assim, que nem já falaram, Gabi e ainda são muito novos, não, não são jogadores de 100% confiança que a gente tem, né? A gente viu que o Calulu teve algumas falhas nos jogos, embora ele tenha jogado bem. Então, eu acho que um nome forte para a zaga seria muito bom também. E é o que o Maldini falou, né? É uma prioridade. Eu estou achando que o e Léo Duarte vão rodar logo, e eu realmente estou esperando por isso. Mas, vindo um zagueiro para dar mais um reforço na... Na posição ali, eu acho que a nossa zaga fica bem fechadinha, com várias opções boas para revezar. E, mas vamos ver quem é que vem nesse Simacan, Eu acredito que pode ser um bom nome, que combina com, com o time e que vai dar um excelente reforço caso a gente tenha várias lesões de novo.
1: Charles, agora eu te pergunto, é, um pouco com base é, no que o o Matheus falou, deu uma passada aí por tudo, né? Todas as posições. É, se você acha que, além do vice-ibra, além do, do zagueiro, se tá carente mais alguma posição, assim? A gente teve esse problema recente aí da, dos volantes, né? Com o TCE suspenso, o Benacer lesionado, o Tonali também teve aí o problema dele. É, virou, né? Quase virou desfalque, virou dúvida para o jogo. Se você acha que precisa de um volante também, um meia, não sei. Alguma outra posição que você acha interessante o Milan buscar?
4: Então, Natália, quando a gente fala hoje em, em mercado de transferência, em possíveis contratações para, para janeiro, a gente tem que levar em conta também a questão do salário. Porque a negociação com o Xeliano a negociação para renovar o contrato dele está se alongando, está se arrastando tanto assim por, por, pelo que sai na imprensa né o, a, a pedida salarial do jogador é, que que não está de acordo com o que o clube pretende então assim para contratar um jogador a gente tem que pensar também no salário dele sabe pô, se se você falar assim ah é, você queria um, um, mais um volante um meio campista assim para o Mila pô claro o, o Eric sim o o o, 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 o dirigente da da Interlice, que que é se nome dele o Bep. Marota, ele confirmou Marota. hoje que o Eric está Isso, esse mesmo, tá no mercado. Mas assim, o Milan não tem condições de pagar um, o, o salário dele, sabe? É 7 milhões e meio que ele ganha na Inter por temporada. É, então, o assim, a gente aí. pensar. É, o Papu também. <risos> então, assim, pra gente pensar nisso, é, algum jogador vai ter que sair. Porque aí aliviaria a folha salarial e aí poderia entrar outro. É, em relação ao Vicibra e aos zagueiros, vou começar primeiro com o Vicibra. É, eu acredito que todas as contratações são muito bem planejadas e uh, Maldini, Massara, Gazidis, eles pensam também a longo prazo. Então, é, será que valeria a pena trazer um jogador que não é tão tão regular, assim para ser o Vicibra, pensando a longo prazo, sabe? Vamos, vamos supor aqui que o Ibra ele saia em, em, no final da temporada e essa pessoa que esse jogador que será contratado em janeiro seja o substituto dele, sabe? Então, assim, acredito que isso pesa muito na avaliação, na avaliação da, da, da diretoria. Sobre, sobre os zagueiros, são três nomes que estão em pautas, né? Agora que é o Simacan, o Kabak e o Lovato. É, desses aí, o, o Simacan é o que mais tem. É, o Simacan e o Kabak são os que mais estão na pauta roçoneira, né? Desde, desde o mercado passado. Então, eu acredito que, que, que o possível zagueiro deva sair entre esses dois. É, com, eu, na minha opinião, eu acredito que o Simacan vai vir porque o, o Liverpool está muito interessado também no, no Kabak e acredito que, que o Kabak ele vai acabar escolhendo ir para Premier League. Mas, assim, em relação a essas... Só ratificando mesmo, acredito que para chegar mais um jogador, além de um zagueiro e o possível vice outro atleta terá que deixar o plantel. E aí a gente poderia olhar, por exemplo, Castilheiro e Krujic são os primeiros nomes que vêm à mente, né além do Léo Duarte e do Moussak. Mas, assim, é preciso haver oferta para esses jogadores deixarem o clube, sabe?
1: Charlie, você falou sobre a questão né, salarial, renovação do Tchal é, O Milan ele teve uma vitória muito grande essa temporada, porque finalmente a gente conseguiu é, enxugar né, a, a, a folha salarial e sair do, como se fosse o top 4 das maiores folhas salariais da Itália. Hoje o Milan tem 90 milhões, aí gasta 90 milhões em salários com elenco, é, atrás da Juventus, né, que é a que mais gasta, da Inter, da Roma e do Napoli. Então, assim era uma meta do do grupo Elliot... no processo de reorganização aí das finanças e é, é importante a gente falar sobre isso porque lógico Finança é super importante né o Rodrigo que gosta de falar sobre isso pode falar melhor mas tem que pensar com certeza nessa questão de não dá para trazer todo mundo aí o papo tá solto no mercado o Eric sem tá sendo oferecido aí pela minha rival vamos trazer também não é assim, né? É, aproveitando também para falar sobre as renovações, a gente falou do Chal né? Que ele. A princípio ele pediu um salário bem alto, né? 7 milhões anuais, muita coisa, assim. É, algumas vezes eu até acho justo pelo que ele chef, joga. Chef,
3: assim. chefe, eu posso interromper um minuto para elogiar o seu turco? Tá muito bem falado. Cara, eu Pode, ia falar eu... mesma coisa, Rodrigo. <risos> <risos>
1: Gente... Dá um
4: show, o que que é isso?
1: Eu estou aprendendo turco. Falei.
4: <risos> a série tá boa lá, né, Natália.
1: Meu, tá muito boa. Gente, eu só assisto filme em série <risos> turco. Sério, eu tô viciada, cara. É impressionante. É maravilhoso. É muito <risos> maravilhoso. Eu amo, sério. Então, mas voltando. É... Queria saber né, a opinião de vocês sobre isso, sobre a renovação dele. Ele tem que ficar... Ele... Pra mim, ele é assim... Eu xingo ele pra caramba, quase todos os jogos, mas pra mim ele é assim, sei lá, um, um órgão vital do Milan. Ele não pode sair do Milan. É, ele é muito importante pro Milan. E também tem a renovação do Donnarumma, né? Que todo dia a gente fica com o Donnarumma, por favor, renove seu contrato. E a questão de tentar convencer né o, o empresário dele, o maldito Mino Raiola, de... Não ter questão de cláusula no contrato e tudo mais, não fazer aquelas loucuras é, Mino-Raiolices e tudo mais. É, queria saber de vocês, começando pelo Rodrigo agora, sobre essa questão aí das renovações também, além, né, dos quem pode vir, Simacan, enfim, Vice-Ibra.
3: Boa, bom você começar por mim, porque eu já posso fazer vários asteriscos. Um, eu não gosto de falar de dinheiro do clube porque não é meu. Não tá na minha planilha. Eu tenho uma planilha sobre o meu dinheiro. Aliás, todo mundo devia ter uma planilha. Muito bom. Dois, eu não conheço os outros jogadores. Acho que eu já falei algumas vezes. É, eu não vejo, eu não gosto de futebol, eu gosto do meu time. Então, se tá fora do Milan, eu não conheço. Então, se o Gabriel, se o Matheus, se o Charlie falam, esses caras são bons, eu acredito neles até a primeira furada. Sobre renovação, Donnarumma com certeza, o irmão dele quiser fica, se não quiser não fica, paciência, é o, é o melhor goleiro do, 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 do universo Milan, entrou em dois jogos nunca levou um gol, está há três anos no clube, o rakan e eu não vou me, me atrever a falar sobre o sobrenome dele, porque o meu turco não é tão bom, eu tenho problemas com ele porque ele não é um jogador muito ativo, eu sei que ele tem a importância, eu sei que ele deveria ser o líder, é, chega a ser considerado líder nesse time, abre parênteses, eu acho que o Théo Hernandes é mais líder do que ele, mesmo tendo menos tempo de jogo, acho que o Théo Hernandes está sendo mais é, essencial para o time do que ele, mas ele faz parte da, da engrenagem e o Pioli claramente funciona, confia nele, faz com que ele funcione, é, funcione no, no, no time, mas eu acho que assim... Ele não merece o mesmo salário que o Donnarumma. Falando... Ele, de fato, não é tão decisivo quanto. Mas... Enfim... Se o Maldini... Aí vem, vem a confiança. Se o Maldini acha que ele faz por merecer... Beleza. Obrigatório, obrigatória contratação agora nesse, nessa janela de transferência. É um zagueiro, como a gente falou, e um vice-ibra sendo os dois prontos. E outra coisa que a gente tinha falado antes... O Maldini e o Gazidi deram uma engabelada legal em vocês, porque eles falaram, não, vamos trazer jogadores de experiência e tal, morreu no Ibra e morreu no Kia e não veio mais ninguém mais velho, mais ninguém mais campeão e tal, e eles estão certos, e se mostraram certos agora, só que agora eles de fato tem que começar a tirar um pouco do dinheiro do bolso e investiu, pelo menos agora, em jogadores já mais prontos. Já mais para entrar em campo e resolver. Agora, a gente está vendo que jovens a gente tem para o futuro. Mesmo que seja por empréstimo seco. Mas tem que trazer alguém para manter o nível que tem com os titulares.
1: Matheus, e você? Você também é... Fica, Tchalanolu? Renova, Donnarumma? Acho que todo mundo, né? É impossível não ser.
2: É, então, Donnarumma, eu acho que é incontestável. É um cara que tem que ficar... Eu acho que se ele sai, a gente. Né, eu não vou falar palavrões aqui nesse momento, mas a gente tá ferrado se ele não sair. Se ele sair. Fale, palavrão, fale, fale palavrão. Fale fala palavrão. Pode tá, falar
1: que não tá é coisa bom, de, gente, de família, não.
2: A gente tá fudido se ele sair. Porque ele é um cara que. ele é um líder dentro de campo e fora. É, é um cara que veio da base, é um cara que foi criado pelo clube. Ele tem. ele representa o clube, né? E é um cara que eu não sei se a gente consegue repor se sair. É, então, ele eu acho que é a maior prioridade de renovação. O Thialiano Blue, eu vou falar para vocês assim, eu não sou muito fã dele, mesmo com essa temporada muito boa que ele tem feito. Porque nas primeiras temporadas, eu vi ele jogando menos de meia temporada num bom nível. Mas, do jeito que ele está jogando, eu acho que sim, acho que temos que renovar. Mas também não é aquele negócio para um contrato de 7 milhões acho muito exagerado, eu acho que tem que negociar um salário que seja, ah, vamos chutar ali na casa dos quatro, quatro e meio, no máximo estourando demais cinco, porque é um cara que foi muito irregular nos primeiros anos, tá indo bem, mas eu não sinto confiança nele, hoje eu vou falar para vocês que hoje foi o primeiro jogo que eu vi ele jogando que eu falei, cara, toca nele, eu tava confiando nele hoje. Foi a primeira vez, mas durante todos os outros jogos, mesmo ele jogando bem, eu ainda não tinha confiança nele. Então fica Didio, fica Thiago Nogu, mas Thiago depende aí do, da grana que ele, que ele vai aceitar.
1: Saindo assim um pouco desse papo de mercado, quem fica, quem sai, é assim só para finalizar. É bem provável que, é, na questão dos zagueiros, venha mesmo alguém, porque entre o Léo Duarte e o Muzáquio, um, ou os dois, ou, um, ou pelo menos um, deva sair, né? É, eu acho até que o Muzáquio tem mercado na, 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 na Espanha, até, na Itália, na Espanha, talvez na Turquia, não sei. Não, não sei direito, assim. É, por enquanto, ninguém veio atrás dele, assim, com nenhuma proposta, não, não que a gente saiba, né? Mas, então, para fechar mesmo isso, e para entrar em outro assunto, de já que a gente está falando de 2020, 2021, perdão, é, se o Milan vai conseguir se manter, né, com esses problemas aí, com as lesões, que alguns algum dos problemas podem ser resolvidos com contratações, né, no caso do vice-Ibra, não sei o que lá, e também é, problemas a serem corrigidos dentro de campo. Eu queria perguntar para vocês, começando pelo Gabriel, que tá muito calado aí, quero ouvir a voz dele, é, assim, o que que precisa ser corrigido para que essa segunda metade da temporada seja um pouco melhor? É, defesa, ataque, o que, na, o que que, na sua opinião, Precisa, precisa ser corrigido. O Milan, assim, ao meu, ao meu ver, desde que Caer se lesionou, virou outra coisa na defesa, mas acho que é mais um problema de na, na minha visão, de liderança na, na defesa, mesmo a gente tendo Romagnoli ali, que voltou meio voltou de lesão, meio, parece que desnorteado, até ele voltar um pouco para o ritmo demorou um pouco, é... Essa é a minha visão, eu queria saber a sua, o que, que precisa ser corrigido para que a gente continue nesse ritmo e melhore é, nessa segunda parte da temporada.
0: Então, Natália, é, acho que quando se fala de defesa, acho que tem sim essa questão da liderança, que acho que o Kiaer que é faz, a, faz a diferença, sabe? E questão de entrosamento, acho que... Por exemplo, o Calulu ele, ele entrou agora, ele ainda tem umas tomadas de decisões um pouco malucas, assim faz perseguições muito longas, deixa de defender a área para ir lá na ala direita tentar tomar a bola, por exemplo. E, e isso não quer dizer que isso faz ele ruim ou bom, só faz que ele ainda não aprendeu o posicionamento. Eu acho que a gente vive um, um ótimo momento, taticamente, sabe... E a gente está naquele momento que tudo dá certo. Tudo dá certo. A, pa a partida contra a Laza é isso. Tudo deu certo. O time fez um gol no final do jogo porque está tudo dando certo. E a gente precisa entender que nós vamos sofrer irregularidade. O time vai falhar, os jogadores vão falhar. Sabe? Tem muito jogador jovem que vai falhar em algum momento, o nível vai cair por questões de psicológico por questões de, de físico mesmo, por causa do desgaste da temporada, isso vai acontecer. Eu acho que não, não é que não tem muito para melhorar, né? Porque não existe time perfeito, não existe time que nunca vai ter falhas, que não vai ter defeitos, que não vai ter problemas. Só que o Miller ele encaixou um, um, um ritmo muito bom. Você você pega, é como se o Pioli conseguisse nesse momento potencializar os jogadores que ele precisa que é ali o Hakan no meio de campo o, o Theo o Donaruma é, é fantástico e a gente precisa aprender urgentemente a jogar sem o Ibra sem sofrer sabe, não sei como o Pioli ele pode encaixar isso ele pode, sei lá, entrar num 4-4-2 alguma coisa do tipo sabe, mas a gente vai sofrer a gente precisa melhorar um pouco também a nossa organização no meio de campo porque quando tá com Benasser e Kessier, é uma maravilha porque eu acho que os dois já existe um entrosamento só que, por exemplo, o Tonali quando tá em campo, ele ainda não não pegou o ritmo do jogo do time é, no Brescia, ele, ele era responsável por criação a partir de bola longa então você via muito o Lance, ele pegando bola no meio de campo e chutando pro ala dele tentar pegar nas costas da defesa ou alguém brigar no alto com a defesa e ele ainda tem muito de tentar isso, sabe, e isso não é um problema acho que é só um costume mesmo e, por exemplo, quando o Brahim tá em campo no lugar do Rakan, ele ainda sofre posicionamento acho que tem muito disso, sabe do time aprender a jogar sem suas principais peças Principalmente, acho que a gente vai sofrer muito se em algum momento tivermos problemas com o Theo Hernandes, que eu gosto muito do Daloça, acho que, nossa, foi um, uma jogada de, de mercado perfeita do Maldini, que é um cara que sabe complementar os dois lados ali do campo, mas o que o Theo Hernandes faz em campo, cara, é, é fenomenal, sabe, é espetacular, ele conseguir disparar, passar de 3, 4 jogadores com muita velocidade e força física. Acho que, acho que o problema está realmente sendo na defesa, o problema, assim, entre aspas, né? a gente está sofrendo pouco. A gente vê que o Donnarumma evita 3, 4 gols por partida. Enquanto isso não melhorar, e talvez com as contratações possam melhorar, acho que a gente ainda vai ter um pouco mais de dificuldade, vai ser um time um pouco mais maturo.
1: Charley queria te ouvir falando um pouco sobre isso, os problemas que a gente tem em comparação às temporadas anteriores são mínimos, né? Mas algumas dificuldades aí que a gente anda tendo, o que, que a gente precisa melhorar para começar 2021, aí tentando, né, se distanciar talvez na tabela, enfim, buscar nossos objetivos.
4: Então, Natália, eu, eu endosso o comentário do, do nosso amigo Gabriel. É, acredito que, que o Mila ele tem que saber, saber sofrer, sabe? É, vamos, vamos dizer que, que hoje o Mila ele, ele consegue, ele consegue levar uma partida, tipo sofreu uma, uma, uma forte pressão e mesmo assim sai correndo com resultado positivo. O problema é que o Mila ele sofre muitos gols. Nas últimas partidas tem sofrido muitos gols. É, então, eu acredito que seja algo para o acertar em 2021. Com o retorno do que a a tendência é que a, que a zaga melhore, que a defesa melhore, mas mesmo assim é um sinal meio de alerta assim, para ficar de olho para o restante da temporada. É, na, na, quando, quando o futebol voltou, após a paralisação, do, após o lockdown lá, o Miller sofreu poucos gols. Agora, nesse início de temporada, esse índice já aumentou um pouquinho mais. Principalmente depois que o que QAER se lesionou. Então, acredito que seja algo para a gente ficar bem de olho. Sobre essa questão de, de jogar sem o Ibra, o, o time está conseguindo fazê-lo. É, muito bem, por sinal, né porque o Ibra perdeu vários jogos de temporada, seja por lesão ou por é, por, por com o time devido à Covid. É, então, acredito que, que o maior maior problema assim entre aspas, né? Até porque a fase é muito boa, então a gente tem que analisar bem para encontrar um problema. Para mim, essa é a questão da defesa mesmo, porque o time tá sofrendo muito gols muitos gols. Como o Gabriel bem pontuou, o Donari, Donaruma, ele tá trabalhando bastante nos últimos jogos. E, e isso é porque outros setores estão falhando e que o, os adversários estão sabendo chegar até a meta do Donaruma, né? Então eu acredito que seja algo para para ficar de olho em 2021.
1: Rodrigo, agora mudando um pouco o foco. Problemas de lado, o que, que precisa continuar sendo feito agora nesse começo de janeiro, fevereiro? Enfim, o que, que precisa ser mantido?
3: Natália, o que eu acho que tem que consertar é o pior é arrumar um jeito desse Milan continuar jogando bem, mesmo sem ou o QC, se, ou sem o Benacer, ou sem os dois. O Ibra não é tanto um problema é um pequeno problema, mas eu acho que o time fica muito mais desequilibrado sem um dos dois volantes principais. E, e o Tonali não consegue manter o, o ritmo de jogo que os dois, que é que essa dupla oferece. Agora, o que precisa continuar é tudo, todo o resto. Porque voltando, acabando o problema das lesões agora em janeiro, fevereiro que seja, Chegando um zagueiro confiável que seja, não tem o que a gente falar. Ah, esse time precisa melhorar muito. Ao contrário do time feminino. E vocês deixaram essa pergunta. Vocês me deram a bola para fazer essa corneta fantástica. Ao contrário do time feminino, o time masculino está muito bom porque tem um técnico muito bom. Mas o time feminino a gente fala depois. Para mim é isso.
1: Sentiu, né, Gans? Sentiu sentiu que tu não é amado aqui não, e eu vou endossar esse couro aí, porque...
3: Eles botaram a bola certinha, ele redondinho para bater de primeiro
1: Gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que encerrar esse episódio do Fala Diávolo. A gente falou, então, um pouco de Cautio Mercato, falamos que tem que melhorar, que tem que ser mantido, dos Jogos de Janeiro... É, de Caute Mercado, lembrando que o mercado de inverno abre agora dia 4 de janeiro, então a gente fica de olho, todas as movimentações aí, todas as notícias. É, se você caiu de paraquedas aqui nesse podcast, não conhece o nosso trabalho, é, a gente é a primeira e única torcida oficial do Milan aqui no Brasil, reconhecida pelo clube, e a gente faz um trabalho que é de torcedor para torcedor mesmo. Com muita informação e muita opinião sobre o Milan lá nas nossas redes sociais. Então, segue a gente lá nas nossas redes sociais da Sem Milan Brasil. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. A gente tá em todo lugar, assim. Não tem desculpa para você não acompanhar a gente. Tem bastante conteúdo para você ficar bem informado sobre o Milan, tá? Então, ó, eu agradeço muito, muito sua presença aqui com a gente até o fim desse podcast. Muito obrigada. E também agradeço meus companheiros Matheus, Gabriel, Rodrigo e Charlie por me acompanharem aí no mais um Fala Diávolo, o podcast da AC Milan Brasil. Então a gente fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Beijo, tchau, tchau. E Força Milan, claro. <risos>